0: Deutschland. Genau. Tysklands tidligere socialdemokratiske kansler Gerhard Schröder må gerne være medlem af sit parti SPD, på trods af hans tætte venskab med Ruslands præsident Vladimir Putin. Det fastslog en kommission i SPD i går. Det er altså sådan, at 17 lokalforeninger i SPD har forsøgt at få smidt Gerhard Schrøtter ud af partiet på grund af netop hans nære venskab til den russiske præsident og hans arbejde for russiske energiselskaber. Du lytter til Genau på Radio 4, og vi lægger i dag ud med at se på, hvor meget den tidligere socialdemokratiske kansler er en klods om benet på sit eget parti. Senere så skal du høre fra en mand, som gerne vil udstille to russiske kamperne i Berlin, som den ukrainske her har erobret men de har han fået afslag på, fordi sådan en udstilling ifølge Berlins bystyre berører Tysklands udenrigspolitiske interesser. Og til sidst så ser vi på, hvordan russiske hackere har angrebet tysk infrastruktur, og om Tyskland er godt forberedt på cyberangreb. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine beskeder og dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad du hedder, og hvor fra i landet du sender din besked. Velkommen til genau. 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 Og nu kan jeg byde velkommen til Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa og tysklandskinder. Velkommen til, Lykke. Og Lykke fris, jeg har inviteret dig med, for vi skal tale om Gerhard Schröder og i går der afgjorde hans parti SPD, at Gerhard Schröder altså tidligere kansler i Tyskland, at han kan blive i partiet, selvom der er altså mange, der gerne vil have ham smidt ud af SPD. Lykke fris, kan du kort først forklare, hvorfor det er folk i SPD gerne vil have smidt Gerhard Schröder ud
1: Jamen, det er jo fordi, at mange i partiet øh, mener, at han er blevet en klods om benet, at han skader partiet, det er partiskedelig virksomhed ved, at han øh, ikke i tilstrækkelig grad har distanceret sig fra Vladimir Putin. Men der er altså også mange i partiet, der har en anden holdning, og som mener, at det vil være forkert at smide ham ud. Der skal vi huske på at partier spiller en anden rolle i Tyskland, end de gør i Danmark, og det, det er altså en juridisk afgørelse, det er ikke en politisk afgørelse, som man kender fra Danmark, når man sidder og diskuterer, om en person skal være medlem af et politisk parti eller ej.
0: Nu siger du, der er forskellige holdninger i SPD. Kan du trække linjerne op? at det sådan 50-50 uenighed, der er i SPD omkring, hvorvidt han skal være medlem eller ej?
1: Nej, sådan kan man ikke sige det. Og igen, jeg tror, hvis man spurgte Socialdemokraterne, hvad de allerhelst ville have, så var det, at han meldte sig ud af partiet, fordi så løste han ligesom om den her kattepine for SPD. Det, der bare er essensen, når man skal smide en person ud af et parti i Tyskland, jamen så er det en juridisk proces. Det vil sige, så skal man altså kunne have dommer ind over, som så sidder og vurderer, om det Gerhard Schröder har gjort, om det strider imod selve partiets fundats. Og det er jo noget andet end at sætte sig ned og diskutere, om man synes, det er en god idé. Han er medlem af Socialdemokratiet eller ej.
0: Hvorfor er det en juridisk ting i Tyskland? Hvorfor er der den her forskel på Danmark og Tyskland på den måde?
1: Det er der, fordi Tyskland jo som altid har sin helt særlige historie efter 2. verdenskrig, hvor man der kom frem til, at man har brug for partier, fordi partier som det hedder i Tyskland, skal være fundamentet omkring demokratiet. Det skal være noget, hvor man så også har den her meningsudveksling, så man ikke pludselig har en mand, der kan sætte sig på det hele, altså Adolf Hitler. Så derfor så står partierne, partierne er nævnt, altså ikke enkeltvis, men, men partisystemet mm -hmm. er nævnt i den tyske forfatning. Og det er det, der så også betyder, at man så ikke bare smider folk ud, man skal så vurdere, Øh, om øh, de så har gjort noget, som decideret strider imod øh, partiets øh, overordnede vedtægter. Øh, fordi man skal øh, henhold til tysk øh, forfatningsret nærmest, altså have, have mulighed for, at der er meningsudvekslinger i partier. Det er sådan set en del af fundamentet, kan man sige, også for et politisk parti. Mm -hmm.
0: Her kort før udsendelsen, der talte jeg med en af dem, som øh, gerne vil af med øh, Gerhard Schrøtter i SPD. Det er Andreas Vorlein, Han er pressetalsmand for SPD's afdeling i Heidelberg.
2: Herr Schröder ist eine Person des öffentlichen Lebens. Er ist Altbundeskanzler der SPD und bereits bei der Annexion der Krim waren gelegentliche Äußerungen von Herrn Schröder nur schwer nachvollziehbar. Jetzt, wo wir uns mit einem Angriffskrieg auf europäischem Boden konfrontiert sehen, hat Herr Schröder nichts Besseres zu tun, als sich von, ich zitiere, Fehlern auf beiden Seiten zu sprechen und sig nicht klar for, at Putin Og det for os ikke, og derfor vi en
0: Andreas Vojlein, siger i klippet her, at Schröder er en offentlig person og tidligere kansler for SPD, og allerede med Ruslands annektering af Krim var hans udtalelser nogle gange svære at forstå. Nu hvor vi så gør med en angrebskrig på europæisk jord, der har han ikke bedre at givet sig til end at tale om fejl på begge sider, og han, afv han afviser at distancere sig fra Putin. Und det mener Andreas Wohlein. det går simpelthen ikke for SPD og derfor vil de gerne have ham smidt ud.
2: Da ich selbst Jurist bin, kann ich verstehen, dass man zu dem vorliegenden Ergebnis gelangt ist. Die Entscheidung, dass Herr Schröder bleiben darf, überrascht mich also nicht wirklich. Was mich aber überrascht, ist die Tatsache, dass nicht einmal eine Rüge erteilt wurde. Also neben der Möglichkeit der nun getroffenen Entscheidung auf der einen und einem möglichen Ausschuss auf der anderen Seite wäre es ja auch möglich gewesen, dass die Kommission eine Rüge erteilt und das Verhalten von Herrn Schröder somit entsprechend sanktioniert, dass nun aber nicht einmal das passiert ist, kann ich nur schwer nachvollziehen und in dem Punkt das ärgert mich schon, da bin ich etwas enttäuscht.
0: Andreas Wörlein, han siger her, at han selv er jurist og derfor kan han godt forstå at man er kommet frem til den beslutning man er kommet i den her kommission i SPD, så han er ikke overrasket over, at øh, Gertrøtter ikke er blevet smidt ud, men han er overrasket over, at man ikke i det mindste er kommet med en i rettesættelse. Det havde været muligt at komme med en i rettesættelse af Gertrøtter, og på den måde sanktionere hans opførsel. Og Andreas Wojlein, han siger, at man, øh, fordi man ikke har gjort det, øh, det har jeg meget svært ved at forstå, og det er også noget, han er skuffet over. Øh, Lykke fris, jeg ved ikke, om du øh, kan komme med en vurdering af, hvorfor man ikke øh, som minimum er kommet med en i rettesættelse af Gertrøtter her.
1: Nej, øh, men jeg har dog også læst øh, den udtalelse, de så er kommet med, de her, øh, den her kommission, der består af tre personer. Og det, jeg hæfter mig ved, det er, at de betegner SPD, altså Tysk Socialdemokrati, som værende et fredsparti. Og når man er et fredsparti, så siger de så, at så må man ikke opfordre til folkemord eller undskylde folkemord. Og det, det er det helt essentielle for dem, hvor de så siger... Det mener de sådan set ikke, at Gerhard Schröder har gjort. Fordi han jo i forbindelse med angrebet jo så på sin LinkedIn-profil umiddelbart efter jo så skriver, at han mener, at der er tale om en fejl, og han jo også tager afstand, om det er ikke er særlig voldsomt, men han tager dog afstand fra Putins angrebskrig. Så siger de så efterfølgende, at ja, de kunne godt have ønsket sig, at han havde gjort det på en, en, en mere direkte øh, façon, øh, og havde også påtaget det mere, øh, mere, mere overordnet. Men siger de så også, og det synes jeg er det mest interessante, at når man så ser på overordnet, hvad partiet står for den diskussion, der er i partiet, så mener de ikke, at han har givet udtryk for noget, som er fundamentalt imod partiets, den overordnede diskussion indtaget i partiet. Og det er jo interessant, for det besvarer jo nok dit spørgsmål, nemlig at der jo er klare strømninger internt i SPD, som jo sådan set har den opfattelse, at man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at sætte sig ned med Vladimir Putin og, og, og få en løsning på, på Ukraine-krisen. Og derfor, hvis man havde smidt ham ud, og virkelig også kommet med en eller anden meget klar rygge altså klar advarsel til ham, jamen så ville det virkelig også have udløst debat internt i partiet. Det vil det her så også gør og derfor er det virkelig en lus-lus-situation, ikke mindst for kansler Olaf Scholz.
0: Og vi kommer også til at kigge på, hvad, hvad det kommer til at byde, betyde for Olaf Scholz, men når jeg har talt med Socialdemokrater om det her med at smide Gertrøtter ud af partiet, så en af de ting, de tit har peget på, det er Thilo Zagertzin, en et tidligere medlem af SPD også, og hele balladen om at få smidt ham ud. Kan du kort forklare, Lykkefris, hvad det var for en ballade, der var med Thilo Zagertzin, og, og hvad det betød for SPD?
1: Ja, ganske kort, fordi den sag er interessant også, fordi han har faktisk udtalt sig selv. Uh, han uh, har udtalt sig her til, til morgen, uh, sagde og det tag, den gik ud på, det var, at man over tre omgange forsøgte at få smidt ham ud, og det lykkedes så til sidst, men det var altså over tre omgange meget, meget martrende sag for partiet, og det drejede sig om nogle bøger, han havde skrevet, øh, hvor de fleste jo så mente, at han øh, var, var alt, alt for, for kritisk over for, for det, for, over for muslimer i Tyskland, og dybest set jo så også ja, altså udtalelser på en måde, så det var fuldstændig uacceptabelt i henhold til, til partiets øh, fundament. Øh, og det, det tog man altså mange, mange år at blive enige om. Så lykkedes det langt om længe, kan man så sige, og det han så siger her til morgen, det er jo så, nå, der kan man se, at man kan altså, det er jo umiddelbart værre at udtale sig om muslimer, end det er så at, at støtte en, en angrebskrig. det han så siger omkring Gerhards Rødder. Og det var bare et eksempel på, at det er jo virkelig svært, og komme med juridiske, med juridiske briller øh, og foretage, hvad der er dybest set jo så også er, nogle politiske vurderinger. Og derfor er den her sag jo langt fra død, og det kan man jo også godt høre på formanden for, for SPD, Klingbejl. Han siger jo, ja, juridisk er man nu kommet frem til det her, men politisk mm -hmm. er Gerhard Schröder fuldstændig isoleret i partiet.
0: Hvor stor en uh, klods om benet vil du mene, det bliver for SPD, at uh, Gerhard Schröder han fortsat kan være i partiet?
1: Det er en, en, en stor klods, det kan man jo også bare se. Altså CDU, som jo også har deres egne problemer, altså kristendemokraterne deres forhold til Putin, for dem er det her jo ikke fundes fredsen. Det er jo noget, de virkelig kan, kan køre på, og det gør de jo også. Og så skal vi bare huske på, at der er altså et meget vigtigt delstatsvalg. Det er der jo altid i Tyskland, men, men det her, der er i som oven i kø, så er der hvor Gerhard Schröder bor, og hvor SPD har magten med Stefan Weil, der er jo så jo også er en tidligere allieret til, 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 til Gerhard Schröder. Det er... Ekstra vigtigt, fordi at SPD jo har, har tabt nogle af de forudvalg, ikke mindst det i Svaren. Og der kan man sige, okay, var han blevet frikendt, øh, jamen, så ved, med, undskyld, var han blevet dømt øh, til, at, til at forlade tid. Ja, så havde det jo så også været et problem, fordi så ville han jo helt sikkert dukket op øh, havde, og forsvaret sig selv, for den mulighed har han jo, Gerhard Schrødder. Så var det også kørt videre, men nu kører det jo så videre med diskussionen af, om det nu var det rigtige eller det forkerte at gøre. Og vi ved jo heller ikke endnu, om der ikke er nogen, for det har man jo mulighed for, at de øh, forskellige kredse, der så har ønsket at smitte ham ud, om de så vil gøre indsigelse. Så, så det er langt fra det sidste, vi har hørt til den her sagen.
0: Og vi bliver ved Gerhard Schröder, for journalister fra U-magasinet Stern og tv-kanalen Entefag, de skød papegojen, da de for nylig fik mulighed for at lave et fem timer langt interview med netop Tysklands foranværende kansler Gerhard Schröder. Og i det her interview med Stern, der siger Gerhard Schröder blandt andet, at han ikke kan se, hvorfor han skulle tage personlig afstand fra Vladimir Putin. Og det er Tyskland, der bærer skylden for, at der for tiden kun løber meget lidt gas igennem rørleden, øh, gasrørledningen Nordstrøm 1. Og så siger han også, at hvis ikke Tyskland åbner den anden gasrørledning, nemlig Nordstrøm 2, så får det alvorlige konsekvenser for Tyskland. Og det er altså nogle øh, ting, vi øh, også skal kigge på her med Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa. Øh, først og fremmest Lykke Friis, øh, det her interview, som han har givet til Stern, øh, hvor opsigtsvækkende er det?
1: Ja, altså, nu må man sige, det det er jo svært at konkurrere med det, han gav til New York Times, for det var det første interview, han gav, men det var jo så til en amerikansk vis, Det er klart, når han så giver et, et, et interview til, til et tysk magasin, men så læser alle det jo naturligvis med lup. Og, og det har de jo... Altså nu, nu ved vi jo så nu, at den øh, afgørelse, som øh, den her kommission kom frem til, øh, som vi lige har været inde på før, at de havde afsluttet deres arbejde før det interview. Men jeg sad der selvfølgelig og læste meget, og det tror jeg også, at alle andre gjort. Hvad siger han så helt specifikt omkring Putin? Og der siger han siger noget, som egentlig understøtter det, som der så står i afgørelsen. Han siger nemlig, at han, han ikke kan se nogen pointe i, at han skal tage afstand fra, fra en ven. Øh, og der siger afgørelsen faktisk, at altså, man har lov til at have venner i politik for at tage den meget hurtige udgave.
0: Og det er det interview, det et interview, der udkom i uh, sidste uges uh, udgave af stjerner. der han siger så altså mange ting i de her interviews, som kan få folk til at spære øjnene op. Uh, det er værd at understrege først, hvis man lige skal være fair, at han betragter krigen i Ukraine som en fejltagelse fra russisk side men samtidig så vil han så ikke øh, tage personlig afstand fra Vladimir Putin. I forhold til energikrisen, så påstår han, at det ikke er et politisk valg fra Ruslands side at skrue ned for gassen til Europa, men at det alene er et teknisk og byokratisk spørgsmål på både russisk og tysk side, men at det kun er Tyskland, der skubber sorte pærer over på Rusland. Og på spørgsmålet om, hvad den tyske regering bør gøre i forhold til energikrisen, der svarer Gerhard Schröder sådan her. Den nemmeste løsning vil være at sætte gasrørledningen Nordstrøm 2 i brug. Den er færdig. Hvis det bliver virkelig knapt, findes gasrørledningen. Og der, vil, øh, og der vil med begge ledninger ikke være noget forsyningsproblem for tysk industri eller tyske husholdninger. Og her der går journalisten så ind og påpeger, at regeringen klart har udelukket at åbne for Nordstrøm 2. Og hertil der svarer Gertrøtter så. Hvis man ikke tager Nordstrøm 2 i drift, må man bære konsekvenserne. Og de vil også i Tyskland være enorme. En vær, der varmer op med gas, kan jeg mærke det allerede nu. Lykke fris det her forslag, som Gertrød, Han kommer med om at åbne Nordstrøm 2, er det en fuldstændig dødsejler i Tyskland, eller er der nogle tyskere derude, som kunne se det som en løsning på de stigende energipriser?
1: Ja, der er nogen. For eksempel var der jo sidste uge borgmesterne på rygen, altså den ø, hvor så gasledningen jo så dybest set jo kommer ind i det område, op ved Lumin, tæt på Greifsvalt. De var ude og sige noget lignende. Og så sagde jo vel og mærke også Vladimir Putin præcis det samme for få uger siden, da man jo begyndte at servicere altså den her Nord Stream 1-gasledning. Og det er jo det, som folk virkelig hæfter sig ved. Det er, at Gerhard Schröder, som jo selvfølgelig også er ansat stadigvæk i Nord Stream AG, og på den måde spiller en central rolle i russisk gaspolitik, han er dybest set blevet talsmand for Vladimir Putin. Han siger en til en det samme. Og det er jo interessant også fordi da det, det, det blad ramte kioskerne i Tyskland, der stod Olaf Scholz, altså jo dybest set en af hans, hans afløser foran denne her nu verdensberømte turbine i, i Urdestriktet, den som jo altså skal, skal fragtes til, øh, til, til, til gasledningen, for den kan blive serviceret, og sagde endnu en gang, jamen altså der er ingen problemer øh, set fra, 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 fra Tysklands side. Man kan bare gå i gang med at lade gassen løbe igennem, og det kan man jo så også allerede nu, fordi man kunne sådan set bare bruge de andre gasledninger. Det har man gjort de andre år, når man har serviceret Nord Stream 1. Det, der er jo intet nyt i, der har man bare fået gasled, gassen fra, via de andre gasledninger, der går mellem Rusland og, og Tyskland. Det ønsker man jo ikke at gøre, og det modsiger jo så Olaf Scholz fuldstændig for åben tæppe. Og på den måde har du sådan set nu også en åben krig imellem Olaf Scholz og Gerhard Schrøder. Og der er der ingen tvivl om, at der er en mand, der synes, det her det er bare en fest, og det er jo naturligvis været mere Putin. Mm
0: -hmm. Og lige for lidt uh, kontekst i forhold til den her turbine, som du er inde på, så vidt jeg har forstået i hvert fald, uh, så har det jo været det, som har været Ruslands begrundelse, at man uh, har manglet en bestemt turbine til ligesom at kunne uh, sende uh, gas uh, i den mængde, som man har man har skrevet under på, at man vil levere til, til Europa, uh, og den befinder sig nu den uh, turbine i uh, Tyskland, og uh, noget af det, som Gert Trøtter så siger, det er, at det er Siemens, der sidder med ansvaret for, for den her turbine, og det er ikke Ruslands skyld, og der, som du selv ind på, Lykke Friis, det er der, ligesom jeg skal sige, der er en krig mellem de to, uh, den henholdsvis den forhåndværende kansler, og så den nuværende kansler. Uh, Lykke du skrev også på Twitter, at uh, den her uh, udmelding og interviewet i Stern, det er noget, der presser Olaf Scholz. Hvorfor det?
1: Jamen, det gør det. Fordi nu har jeg jo lige været en lille uge i Tyskland, og man må jo sige, at, at stemningen er jo virkelig dyster. Øh, ikke mindst omkring energi. Nu er der så godt, også når en vandkrise oveni, hvis man tager forsiden på Bildtsejtung i dag, så er det ikke længere energi. Så er det vand. Vi mangler vand, og rinen øh, kan man dårligt sejle igennem osv. Så, så der er jo virkelig mange problemer, der, der svæver over det hele. Men, men det gør bare, at der også er nogen... Øh, og nu nævnte jeg jo de her borgmester for rygen, men man kan også sådan fornemme hvor nogle af, nogle af hvad det, ministerpræsidenterne blandt andet i Sachsen og også lidt i Bayern gå efter nogle af de lette løsninger og det er klart, at Markus Søder i Bayern han vil ikke sige, at man skal åbne Nord Stream 2 øh, jo så gasledning han fokuserer på, på atomkraftværkerne men nogle andre vil jo godt på et tidspunkt simpelthen gå efter den løsning simpelthen fordi hvis det bliver helt uoverskueligt i den situation, man har jamen, så, så kan man pege på, jamen, skulle vi ikke bare åbne den gasledning? Og, og det vil jo noget, hvor man kan sige, der ligger det, som Sryder som gør nu, i hvert fald massivt pres på Scholz, for at så få problemet på anden vis. Og det kan jo så for eksempel være ved at vi har få genåbnet de her, eller genåbnet, men forlænget de her tre atomkraftværker, som jo stadig kører i Tyskland, eller så rent faktisk få vedtaget en egentlig energisparplan, som så ikke kun er for, for byerne og så videre. Så skal han gøre noget andet. Men lige pt, øh, uden at nu springe, springe fuldstændig fundamentet for det her interview, så har han jo også alle mulige andre problemer. Der er jo nogle af de gamle sager, da han var borgmester jo mm -hmm. øh, i, i Hamborg, som begyndte at genopstå. Så hans båndbredde til at håndtere alt det, den er altså ikke særlig stor, og så kæmper han jo så også med, med de liberale, altså FDP omkring suldenbremser, om man roligt kan fortsætte, med nogle af de initiativer, han har sat i søen omkring, at man kan køre i tog for, for 9 euro i Tyskland og alle de her ting. Så, så det er virkelig en, 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 en presse, ord af for der har han vidt ikke brug for at give han trøtter på bagsmækken.
0: Vil du sige, at nogle af de eneste modsvar, han egentlig kunne komme med på det her område, det er sådan noget som forlænge atomkraft eller en som du også nævnte?
1: Ja, fordi på er han i gang med alle mulige, eller ikke kun han, måske, det er jo en, det er jo tyske regering, de er selvfølgelig i gang med alle mulige andre initiativer, altså at bygge LNG-havne, jo så i, i schleswig Holsten for eksempel, man har jo også forsøgt at købe gas øh, i Katar og i øh, Azerbaijan og alle de her ting, og noget, det kan jo godt lukke hullet, øh, men, men der skal jo noget mere til, og, og derfor er han under pres for at handle, og det fleste forventer jo også, at øh, de øh, tre resterende atomkraftværker, at de de bliver forlænget, eller i hvert fald det ene, det er nede i Bayern. Øhm, og, og, fordi så vil det jo trods alt kunne give noget øh, ekstra øh, energi til, til Tyskland. De tre atomkraftværker står for 6% af Tysklands elforbrug.
0: Stern, äh, magasinet Stern, der lavede det her interview med Gerhard Trøtter, de lagde også en video op med deres øh, chefredaktør, Gregor Peter Schmitz, om hvordan det var at lave interviewet med Gerhard Trøtter. Og der sagde øh, chefredaktøren blandt andet sådan her.
3: Jeg har da en klar at was die Leute dann umtreibt und setzt, glaube ich, auch, das ist jetzt meine Interpretation, ein bisschen darauf, dass sich die Haltung zum Ukraine-Krieg und dann vielleicht auch zu seiner Rolle gegenüber Putin ändert, weil er das Gefühl hat, dass ähm, die Leute zunehmend begreifen, das schadet uns. Wie gesagt, das ist jetzt meine Interpretation, was Gerhard Schröder vielleicht denkt, das hat er nicht so genau gesagt men um, man har et fast das følelse at han er at han i en zukunft mere suspurg for sin positioner, end det i den anfangsfase, der var.
0: Ja, Sterns chefredaktør, krigere Peter Schmidt, han siger klebet klippet her, han, altså Gerhard Schröder, har en god fornemmelse for, hvad folk går op i. Og min fortolkning er, at han satte sig på, at holdningen til krigen i Ukraine og hans rolle over for Putin ændrer sig. Han har måske følelsen af, at det stadig går mere op for folk, hvor meget det skader dem. Det er min fortolkning. Det var ikke noget, han sagde, men man har følelsen af, at han forventer i fremtiden at få mere opbakning til sine holdninger. Løkke øh, er der et håb for Gerhard Schröder om, at øh, tyskerne de, øh, vender sig mere og mere til hvad skal man sige, over på hans side, at de måske øh, bliver mere og mere enige med ham i takt med, at øh, krisen den, øh, begynder at krasse?
1: Ah. Altså godt være at nogle af hans synspunkter, altså det her med, at, at nu man på en eller anden måde prøver på at se, om man ikke kan få finde en løsning på krigen, tror jeg nok, at der, der vil have. Også man ser på målingerne, vi kan få opbakning. Men altså, nogle af de udtalelser, han kommer med, også det der med, at han jo rejste, rejser til, til... Nu viser det sig ikke at på ferie, men altså, han rejste jo over og talte med Putin igen. Det forhold, at han jo i den grad siger det samme som Vladimir Putin og ved at mærke, at han købte og det gør altså, at, at, at hans, dem, der vil støtte ham trods alt, vil være, vil være temmelig begrænset. Jeg tror også, det er, tror, det er vigtigt, når man diskuterer Gerhard Schrødt, man hele tiden husker at sige, at han har selvfølgelig en pointe i, at han jo ikke var den eneste, der mente, at det var klogt, og købe billig gas fra, fra Rusland. Det er med jo af at tyske politikere, og selvfølgelig også Angela Merkel, skal nævnes den her forbindelse. Så der er nogle gange lidt en tendens til, at man går ham til, til søndebukken, og, og, og så siger at det, det bare var på grund af ham. Det kan man ikke sige, men det, der var forskellen på ham og på, på, på Angela Merkel, det er jo så, at han har at taget penge fra Putin, og han har jo så også indgået et meget tæt samarbejde med Mathias Warnik, der jo så var øh, jo direktør for Nord Stream AG, som jo er tidligere stasi -agent. Så det er jo virkelig også nogle, nogle meget bizarre alliancer, en tidligere kansler har fået viklet sig ind i.
0: En af de grunde, Gerds Rødder giver til, at han ikke vil tage personlig afstand fra Vladimir Putin, det er, at han mener, at han stadig kan gøre sig nyttig i konflikten og måske male mellem Rusland og, og Vesten. Lykke kan du se det for dig?
1: überhaupt nicht. Altså, det er fuldstændig fuldstændig utænkeligt. Og, og der er heller ikke nogen forbindelse længere øh, imellem Gerhard Schröder og, og Olaf Scholz eller Stefan Weil ministerpræsidenten Niedersachsen eller tyske Udenrigsministerium og, og, og Gerhard Schröder. Øh, og, og det hænger jo sammen med, at han som en før en til en, siger det samme som, som Vladimir Putin. Så der er overhovedet ikke nogen, nogen tillid øh, til ham. Så nej, øh, det er ikke noget, han kan drømme sig til, øh, men det, det er ikke noget, der kommer til at ske.
0: Lykke Friis, tak fordi du var med i Kinau i dag.
1: Ja, det var en fornøjelse.
0: Altså direktør for Tænketanken Europa og Tysklands Kinder Ekstraordinære. To museumsfolk fra Berlin vil gerne have udstillet to russiske kampovne fra slagmarken i Ukraine foran den russiske ambassade i Berlin. Men det er de fået afslag på, fordi myndighederne i Berlin vurderer, at sådan en udstilling berører Tysklands udenrigspolitiske interesser. Den ukrainske ambassadør kalder afslaget en skandale, og vi hører fra den ene af de to, som ansøgte om at udstille de to kampvogne. Senere så ser vi også på, hvor godt Tyskland er sikret mod hackerangreb fra Rusland, for der har været flere tilfælde, hvor hackergrupper, som er sat i forbindelse med den russiske efterretningstjeneste, har hacket sig ind i kritisk infrastruktur i Tyskland. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen med dine kommentar og spørgsmål ved at skrive ind til nummeret 1424. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din besked. Mit navn er Thomas Schumann. Du lytter til Genau på Radio 4. Hvis du har været på ferie i Varsava eller Prag i løbet af sommeren, så har du måske set et par russiske kamphorne i gadebilledet. De to kampvogne de blev erobret af ukrainske styrker, og Ukraines forsvarsministerium har arbejdet for at få dem udstillet i europæiske hovedsteder for at gøre krigen i Ukraine mere håndgribelig for alle os, som ikke har den på nært hold. I Berlin er der to museumsfolk, som hørt om de her russiske kampvogne, og de tænkte, så en ting måske jeg have dem. Den ene af dem er Wieland Giebel.
3: Jeg hedder Wieland
0: Gibel, min
3: 72 år og jeg der von Beruf der Kurator der Ausstellung Hitler wie konnte es geschehen im Berlin Story Bunker wo die meisten ausländischen besucher
0: dännen sind Milan Gebel fortæller at han er kurator på udstillingen Hitler hvordan kunne det ske i Berlin Story Bunkeren hvor de fleste besøgende ifølge ham er danskere så måske der er nogen derude som kender hans udstilling Milan Gibbel og hans partner Enolense, de er oprevet over at Putins invasion af Ukraine, og de vil gerne gøre noget for at hjælpe. Så da de hørte om udstillingen af de russiske kampvogne i Warszawa og Prag, fik de ideen om at udstille kampvognene på Berlins ikoniske boulevard, Unter den Linden. Det er den, hvis man kender Berlin en smule, så er det den boulevard, der ender ved Brandenburger Tor, og det er også der, at den russiske ambassade hører til
3: direkt under den linden, direkt fra den russiske mordskap, om um et
0: sejse til at sætte gegen den russiske angrebskrig. De to kampevogne skulle altså stå midt på under den linden, altså lige foran den russiske ambassade, som et symbol på modstanden mod Ruslands invasion, fortæller Wieland Giebel. Willand Gibel og Enolensen sendte juni en anmodning om at lave udstillingen til det lokale distriktskontor i Berlin, det der hedder Betirksamt Mitte. Det er altså dem, der skal give tilladelse, hvis man skal lave sådan en udstilling på en offentlig gade. gade. Og i sidste uge der fik de afslag.
3: Ja, der har jeg sagt, mine guder, der er grønne. De har, de ser så so den svans ind gentemot dem, Putin. De forholder sig demütig. Og det kunne jeg mig gerne forestille forstille, at man så so, äh, so viel angst har.
0: William han fortæller, at uh, da han fik afslaget, så tænkte han, du godeste, det er de grønne, som stikker halen imellem benene på grund af Putin. De opfører sig ydmygt, og det kunne jeg slet ikke forestille mig, at man kunne være så bange. Når han peger på Partiet De Grønne, så er det fordi, den ansvarlige rådmand i Betjektsamt Mitte kommer fra Partiet De Grønne. Og Betjektsam Smitte, de, de, er, de er kommet med to grunde for, hvorfor de har afslået den her udstilling. For det første mener myndigheden, at det er sandsynligt, at mennesker er døde i de russiske kamphorne, og at det derfor ikke ville være passende at udstille dem. For det andet skriver den her myndighed, at udstillingen berører Tysklands udenrigspolitiske interesser. De forklaringer giver Vilan Giebel ikke meget for.
3: Censur, og det er ikke begrundet med, at mm, panzerne er så svære, eller
0: sådan noget. gebel han siger, at begrundelsen er eksplicit politisk, og dermed er det censur, og det er ikke praktiske grunde, der står i vejen, eksempelvis at kampvognene skulle være for tunge eller lignende. Ukraines ambassadør i Tyskland, André Melnik han har også været ude og kommenteret på det her, og han er mildest oprørt over afslaget. Han har sagt over for mediet Takkespiegel, at det er en skandale, og han opfordrer Berlins overbærmester, Francisca Giffey, til at genoverveje beslutningen. Og jeg må sige, jeg undrede mig også for, hvordan kan et lokalt distriktskontor i Berlin vide, hvad der berører Tysklands udenrigspolitiske interesser, og er det virkelig nok begrundelse til at afvise sådan en udstilling? Derfor så sendte jeg en mail til presseafdelingen hos Betjæksamt Mitte, for, øh, hvor jeg spurgte, hvordan de kan vide, at den her udstilling virkelig berører Tysklands udenrigspolitiske interesser. Jeg spurgte også, om det er deres opgave at vurdere den her slags, og hvorfor det skulle have noget at sige, at mennesker sandsynligvis er døde i kampvognene, når der er museer, som har udstillet ting, hvor mennesker er døde i. I går fik jeg så et skriftligt svar, eller det vil sige, at jeg fik ikke noget svar på mine spørgsmål. Betirksamt Mitte gentog i deres mail de to grunde, som de allerede har givet for at afvise udstillingen, uden ellers at komme ind på, hvordan de ved, at udstillingen berører Tyslands udenrigspolitiske interesser. Jeg har også prøvet at få et svar fra Berlins overborgmester, Franziska Giffey, og jeg har også prøvet at høre det tyske udenrigsministerium, om de mener, at udstillingen vil berøre Tysklands udenrigspolitiske interesser. Jeg har desværre ikke fået noget svar. Jeg spurgte William Giebel, om han med udstillingen havde til hensigt direkte at provokere Rusland.
3: Det er en provokation und Rusland, og også Soll dazu dienen, dass das Interesse an diesem Krieg auf keinen Fall aufhört in Deutschland. Denn wir sind weiterhin der Meinung, dass von Deutschland aus zu wenig schweren Waffen geschickt wird. Die Ukraine muss sich verteidigen können, sonst geht das immer
0: weiter. Han siger, at han og hans partner mener, at Tyskland leverer for få tunge våben, og at Ukraine skal være i stand til at kunne forsvare sig, ellers så fortsætter krigen bare. Da jeg talte med Willem Giebel i går, der sagde han, at de overvejede at finde en anden løsning, altså om man kunne lave udstillingen et andet sted i Berlin. Her til morgen, der han så skrevet en mail til mig, hvor han skriver, at de har fået teksten med forvaltningens begrundelse for afslaget, og at de nu har tænkt sig at klage over afgørelsen. Fra russiske kampavne skal vi videre til russiske hackerangreb, som er en tilbagevendende trussel i Tyskland. Og nu er den gal igen. Tyske efterforskere har i årvis været på sporet af hackergrupper, som sættes i forbindelse med den, med den russiske efterretningstjeneste FSB. Ifølge det tyske medie Takkeshav, der har tyske efterforskere identificeret en mistænkt, som i 2017 hackede sig ind i en tysk strømkoncern og kompromitterede. Concerns, infrastruktur. Der er flere eksempler på, at hackergrupper har været gået efter kritisk infrastruktur i Tyskland, altså eksempelvis strøm- og vandforsyning i Tyskland. Og eksperter advarer om, at Tysklands infrastruktur er sårbar, og i for eksempel Berlin er man begyndt at polstre sit forsvarssystem. På regeringsplanen der går Tyskland også med idéer om at give cyberforsvaret en ordentlig overhaling. Og det er jo en kendt historie, og vi har også dækket det her på Genau før, at Tyskland ikke altid er helt lige fremme, når det kommer til IT. Man kan blot tænke tilbage på, hvordan sundhedsmyndighederne under coronaen i sin tid, da epidemien den ligesom rullede, at de var nødt til at sende smittetal med fax, fordi der simpelthen ikke var nok IT-infrastruktur. Men hvor stor er truslen reelt i dag, og hvor godt eller dårligt stillet er Tyskland egentlig? Det vil jeg nu finde ud af sammen med Daniel Shepard, som er direktør for det store danske IT-sikkerhedsfirma C-SIS, der udover at operere herhjemme, har stor ekspertviden om IT-sikkerhed rundt omkring her i Europa. Daniel Shepard, welcome to Genau.
4: Hello, thank you very much for uh, for having me.
0: And thank you for taking the time. Uh, jeg vil lige sige til lytterne, at uh, Daniel uh, desværre ikke taler så meget dansk, så vi tager altså interviewet her på engelsk, men jeg skal nok komme med en uh, oversættelse løbende under uh, interviewet her. First up, uh, Daniel, um, we have heard these stories about uh, cyberattacks against uh, Germany. Uh, could you perhaps uh, start by explaining why Germany is a natural target for cyberattacks?
4: Yes, uh, surely, um, and I think it's, a, it's an interesting question because the uh, the reason why Germany is interesting uh, to attackers is also relevant to uh, other countries and organizations around the world, but uh, let's talk about Germany specifically. Um, I think it's worth noting that uh, obviously within a European context and also global context, uh Germany is a massive economic force. I mean, at a european level, it's it's the single largest economy, of course. Uh so that in itself makes uh, makes it interesting. But also, it's a country which has had a long history of uh, technology related innovation. so uh, as as a country and the organizations that it it has fostered, um, it is uh, it is a place that is recognized for leadership. In innovation, and the reason that's important is something I'll touch on in a little while. Mm. Uh, of course, the country is a home to many very, very well-known brand names uh, in, in uh, you know, cutting across different industries, uh, from, for example, automotive, uh, in the energy and utility space. Uh, finance and banking specifically, as well as transportation and logistics. And these are all industries which are of uh, incredible importance to attackers for sometimes very different reasons. Mm -hmm. In addition to that, We also have the fact that uh, it's a very politically significant country uh, and influential in terms of uh, policy and decision-making across the European uh, sphere. And uh, the same goes for its uh, social positioning. Now, the fact of the matter is that Germany, like many other countries, has been quite vocal uh, against Russian-backed cyber attacks. And some of that goes back to Uh, well, it goes back several years, even back to 2015, for example. But in recent times, uh, with the uh, conflict uh, between Russia and the Ukraine, of course, uh, countries have taken a position in support of the Ukraine, and Germany is one of those. So, necessarily, that obviously attracts mm. Uh, the uh, Russian APT groups' interest as well.
0: Daniel, I'll just do some uh, translation for listeners uh, out there who might not uh, be uh, as well uh, understand English uh, as well. Uh, det, Daniel, det Daniel, han siger her, det er at uh, en af grundene til at Tyskland er et oplagt mål for hackere det er at gøre med Tysklands sådan økonomisk stilling i verden, det er et rigt land og det er et land med meget innovation med store virksomheder, som uh, laver meget ind for blandt andet, uh, Bil øh, fremstilling, øh, som kan være oplagte mål for hackangreb, Og så har det også at gøre med Tysklands politiske positionering ude i verden, hvor Tyskland også gør sig til mål, blandt andet ved at kritisere øh, Rusland øh, og tage stilling i forhold til Ukrainekrigen her senest. Uh, Daniel Shepard, is a country like Germany, is it, would you say it's more vulnerable than, for, for example Denmark to cyberattacks?
4: Well, it, um, it's obviously a, uh, a subjective um, assessment to uh, to comment on one country's um, preparedness uh, or resilience, as we often talk about in uh, in cybersecurity. There have been recent studies that have uh, been looked at uh, to assess exactly that particular point uh, at a country by country level in Europe, and there are certainly some indicators of preparedness in which Germany ranks better than others. But overall, uh, the country is neither uh, at the top of the scale in terms of very well prepared, nor is it at the bottom end of the scale in terms of being the worst prepared. It is actually generally found to be somewhere in the middle. And there's reasons related to that, um, many of which are being addressed through a recent paper that has been uh, published in Germany, which is actually outlining governmental level plans uh, for massive improvement, uh, because it's true, Germany and German organizations, again, like so many other uh, examples in many countries around the world, have still, to a large extent, taken a rather reactive approach towards cybersecurity. But I believe that that is set to change. Mm -hmm.
0: Daniel Schepard, han forklarer her, at Tyskland, når man ser på de opgørelser, der bliver lavet i forhold til, hvor godt de er rustet i forhold til cyberangreb, så ligger de sådan, det er hverken i toppen eller i bunden, de ligger, de ligger sådan cirka midt imellem. Men en af grundene til, at de som måske ligger der, det er, at de tyske myndigheder, som så mange andre lande, også har det med at være reaktive, hvad angår øh, cybersikkerhed. Altså, de er ikke proaktive i forhold til at, at komme de her ting i forkøbet. Det er først, når der opstår et problem at de uh, så so egentlig skrider til handling. Um, we, Daniel, we, we hear about, uh, I read, read these articles from uh, German media about uh, Russian uh, attacks on critical infrastructure in uh, in Germany. What is it that uh, these uh, hackers are doing uh, in these uh, cyber attacks? Mm
4: -hmm. Yes. Um, indeed, I think that uh, the types of examples that are covered by the media in uh, in Germany are also uh, easy to remember from uh, coverage of similar stories uh, around the world. But basically, what we need to go back to is the, uh, let's say, the root cause interest of the attackers. Um, and and let's say that the, the Russian APTs, they can actually do things that are quite uh, basic um, and they can do things that are incredibly sophisticated. Um, so we have seen examples Of, uh, for example, uh, denial of service attacks, those are very common and they can be very disruptive. Uh, we've also seen examples of malware and ransomware cases affecting companies across various industries, and those can paralyze companies uh, operationally and cause major uh, problems for their, for example, supply chain uh, and delivery capabilities we've seen examples of espionage where intellectual property or even political information and knowledge base uh, can be the uh, the primary interest for the attackers and there can also be information based operations which relate to the theft and leakage of uh, of data uh, you know oftentimes related to uh, to people and citizens uh, or pro propaganda oriented attacks now The fact of the matter is that uh, in Germany, you have a, as I said before, you have a very uh, large number of enterprise-grade companies. And the degree to which those companies are prepared and resilient towards these attacks is quite variable. But it's also very important to remember, like in other European countries, that there is a very, very large mid-market And that mid-market is very vulnerable to all manner of attacks because their level of sophistication and preparedness um, is, and level of investment capacity in cybersecurity is much lower than enterprise organizations, of course. And what APTs are looking to do primarily is disrupt. What they're trying to disrupt is things that are critical in nature. Therefore, they typically attack uh, food production industries, Transportation, healthcare, energy, water supplies. And when it comes to espionage-related activities, it's very much oriented towards finance and banking, IT, telecommunications, uh, the industrial sector, automotive, engineering. And, of course, you have pharmaceuticals and biotech as well. And that's not to say nothing, uh, of the government, because the government itself, as we've very recently seen examples of, can also be uh, the subject of attack.
0: You mentioned this uh, word or abbreviation APT. Can you just briefly uh, say what that is?
4: Yes, it uh, stands for Advanced Persistent Threat, um, and essentially, what that describes is a uh, an attack or an attack uh, methodology which is inherently complex. Mm -hmm. um, so it describes something that is more sophisticated than a uh, than a common. Type of
0: effect, for Daniel Shepard, han ø, forklarer her, at der er altså, altså de her hacker, de kan lave ret avanceret angreb, hvor man blander noget som ransomware og malware til simpelthen at lægge ø, virksomheder ned eller lægge institutioner ned. Det er meget forskelligt i, i et land som Tyskland, hvor godt ø, for eksempel enkelte strømkoncerner eller så videre, de er sikret mod den her slags angreb. Men i hvert fald, som man set eksempler på, at ø, de her hacker, de går direkte efter sådan noget som fødevare eller strøm eller andet. Man prøver om hen at forstyr uh, forsyningskæderne i uh, i et land som uh, som Tyskland. Uh, Daniel, hvad uh, kan Germany do to protect itself?
4: Well, uh, in fact, uh, this paper that I mentioned uh, that has just been published recently uh, is quite interesting because it touches on many of the uh, areas that I that I believe are of concern and in need of uh, of improvement. Um, we have to remember that. Uh, You know, cloud adoption, uh, like uh, in the rest of the world, is uh, is growing and growing fast, and that is going to open up all manner of uh, increasing uh, threats. Uh, the level of digitalization is also set to uh, increase in Germany. Germany has been generally regarded as a little bit behind the curve compared to other countries, but of course, digitalization, while a very positive thing for all manner of reasons, also becomes Uh, a uh, what do you call it? A, a concern or a threat uh, in terms of, uh, of cyber attacks. But um, Germany itself um, is uh, is looking to uh, to tackle the uh, the challenge uh, through at least three different ways. Um, and one of them is coordination at an internal level, uh, which is giving strength to the federal government. Uh, a lot of the uh, actions and decision making. Uh, and response capability in relation to cyber attacks has been held um, at a local level in Germany, and that's that's had a very fragmented approach. So, giving federal level more power, more coordination uh, ability is a very important part of this. Second of all, there's a big investment program and modernization program to ensure resilience, and that is also targeting the mid markets, which, as I said before, is incredibly exposed to uh, cyber attacks even when they're just collateral damage. And third of all, uh, there's been a lot of talk around the uh, degree to which countries are insular when they are doing um, when they're preparing for uh cyber attacks and really international cooperation between countries is incredibly important, and Germany is taking a more proactive stance on that international cooperation point as well. Mm -hmm. So those would be three of the things that they're doing to uh, increase their cyber resilience.
0: Daniel Schepard, han øh, forklarer her, at øh, nogle af de udfordringer, Tyskland står med, det er, at de, man går mere og mere over til at bruge skyen, altså the cloud, til at lægge øh, data op. Det er et øh, muligt angreb for hackere. Og så også øh, den tyske, de tyske planer om at udrulle mere IT generelt. Øh, Tyskland hælder lidt bagefter på det område, men i takt med, at man udruller, vil man også kunne for flere sårbarheder øh, i det hele taget. Nogle af de ting, som Tyskland så gør for at komme truslen øh, i møde, det er blandt andet koordinering øh, på tværs af delstaterne. Tyskland er jo sådan øh, opbygget, at det er øh, delstaterne øh, tit, der sidder med ansvaret. Men her vil man altså ind fra den tyske regeringsside og sørge for, at der er koordinering på området. Og så vil man også sørge for, at man ikke står alene øh, på, på sådan i i verden på det her område. En ting, som også er vigtig i forhold til bekæmpelige de hackerangreb, det er, at man kan samarbejde med andre lande, og det er også noget af det, som den tyske regering, de uh, kigger på. Daniel Shepard, uh, thank you very much for participating today and uh, making us uh, smarter about uh, the German state of, uh, you know, defending itself against attacks Thank you so much.
4: Thank you for having me. Uh, have a great day and look forward to the next time.
0: Thank you. Altså tak til Daniel Shepard, der er direktør for det store danske IT-sikkerhedsfirma IT CECIS. Før vi runder udsendelsen af i dag, så vil jeg nævne nogle af de historier, som jeg også fulgte fulgt med i her på det seneste fra Tyskland, som vi ikke havde tid til at komme så dybt ned i, som vi havde med de andre historier i den her udsendelse. Lykke som var lidt inde på nogle af dem, blandt andet at tyske floder de for tiden tør ud, og det gør det sværere at transportere eksempelvis kul rundt i landet. Det er sådan i ugevis, har det ikke regnet i Tyskland, og det betyder altså, at en flod som for eksempel Rinen, eller Elben, eller Main, de er begyndt at tørre ud. Det går ud over de fragtskibe, der ellers kører sådan i døgndrift, eller sejler sådan i døgndrift på de her floder, på elten har det for eksempel ikke været muligt i ugevis nu at kunne sejle fragtskibe. Direktøren fra Bundesverband der er Deutschen binnen Jens Schwanen, han udtaler, at den begrænsede skibstrafik gør ekstra ondt i en tid med energikrise og huller i forsyningskæderne, Eksempelvis er det blevet sværere at fragte kul rundt i Tyskland. I 2018 der var der også lavvand i Rinen, og det betød dengang en nedgang i den tyske industri på 1,8%, siger Niels Jansen der er ekspert fra Institute for the World Economy, uh, World Economy Forum i Kiel. Tyskland skal i forvejen til at transportere mere kul rundt i landet, fordi de gamle kulkraftværker skal tages i brug på grund af energikrisen. Lykke var også tidligere i udsendelsen inde på en skandale, som også gør ondt for Scholz. Udover at uh, Gerhard Schröders interview uh, til Stjernen, så er der altså en gammel skandale, som spørger for Olaf Scholz, nemlig den såkaldte Cum-Ex-skandale. Under øh, Olaf Scholz' tid som overborgmester i Hamburg, der rullede den her skandale om skat, skattesvindel, det der altså kaldes øh, Cumex skandalen Det var Warburg Bank, som svindlede, for, øh, altså svindlede med, hvor meget de skulle betale i skat. Og der er en mistanke om, at øh, sim banken simpelthen gik ud og påvirkede politikerne, og måske endda Olaf Scholz. For i 2016, der mødtes Olaf Scholz som overborgmester med en repræsentant for Warburg Bank, og kort tid efter opgav Hamburgs finansforvaltning og opkræve 47 millioner i euro i skat fra Varburg Bank. Den seneste udvikling er så, at et tidligere medlem af Forbundsdagen for netop Socialdemokraterne, og han kommer, det her tidligere medlem af Forbundsdagen, han kommer i øvrigt også fra Hamburg, at denne her person har haft 200.000 euro i kontanter liggende i pengeskab, øh, og der, der vides indtil videre ikke noget om, hvor de her penge, de kommer fra. I hvert fald så skal Olaf Scholz i den kommende uge afhøres i sagen om skattesvindel. Du har til Genau på Radio 4, som er tilrettelagt af Niklas Erbelov-Dein, redaktør på programmet af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at gå ind i din... Øh, øh, App Store, eller hvad det hedder på din telefon, og downloade Radio s app, og så tryk, ud på, tryk på følg ud for Genau, så får du alle episoder. Og hvis du har en ven derude, der er særlig glad for Tyskland, så vil jeg også anbefale dig at anbefale Genau til en ven. Du kan også, som altid også skrive til mig på genau 4dk om lidt af der frontlinjen, vores forsvarspolitiske program, der i dag giver en Grundig opdatering på situationen i Ukraine og Rusland, både militært, politisk og økonomisk. Tak fordi du lyttede med. Auf Wiederhören.